0: 转型疫苗你打了吗？各位观众朋友，大家好，欢迎再次锁定科技报局推出的论坛。你该打的数位转型疫苗，我是节目主持人，流线传媒的策略长沈贝仪。我们这一系列的科技局子的节目呢，从六月推出到现在，其实呢刚好就是经历了这个台湾疫情从最严重到现在疫情比较趋缓啊，获得控制。那这个系列我们讨论的就包含了在疫情的冲击之下，对于大家的工作，呃，这个工厂的制造。教育、医疗各个生活不同层面的影响，如何在这个疫情之下，大家可以持续维持的这个呃竞争力，尤其企业的数位转型，是我们非常关注的课题。那我们今天要讨论的议题是什么呢？我们的重点是关心 IT 的发展。在这个疫情变化莫测的期间哦，大家的这个工作方式其实越来越混合了。以我们自己来说好了，我们这一期的论坛本来是一个远距论坛哦，大家都在家里录制。我们今天呢，终于回到了这个现场，大家可以面对面来录影了。工作上面也是一样，我们公司之前是远距办公，后来开始变成混合办公了。有些时候大家可以进公司，有些时候呢，一样是用远距康 o 的方式进行。很多的企业现在都是这样的形式，它必须要因应，因为疫情的影响，有时候大家得要 work from home， 有的时候呢，大家可以面对面工作。那这个在不同的行业而言，就必须碰到了很多这个工作上面的困难度。IT 人员随时都得要能够提出一个。呃，立即的 solution 去符合大家的这个工作需求，因为毕竟，呃，产业的这个运作是不能够中断的，不但不能够中断，有些行业甚至因为疫情受惠，所以它的这个呃营运成长的飞快，那 IT 人员也得要跟上这个成长的速度，所以我们今天的主题就要来针对 IT 在这个呃疫情下的时代，它要如何有哪些最重要的课题得要来面对。所以，我们今天要邀请到的专家呢，是 H P E 的技术规划处资深系统资深顾问蔡宜家 Eric、呃
1: 。大家好，我是 Eric， 我在 H P E 台湾的执金顾问服务处负责呢，是规划有关于在企业里面的整个基础架构的一个规划以及建置。啊，谢谢各位
0: 。好，第二位来宾呢，也是来自于 H P E 的 Hybrid IT 事业处的产品经理
2: 郭佑君 Irene。嗯，大家好，我是 Irene。那我在 HP 台湾是负责 Hybrid IT 事业处的呃储存设备的产品经理。大家好
0: ，好，第三位是我们固定的雨谈来宾，是流线传媒的社长戴继全
3: 。哎，贝好 ，Eric 好 ，Irene 好，各位观众朋友大家好
0: 。好，我们今天一开始首先呢，一样我要来问问社长了。在现在这个疫情的时代啊、哦，就大家都在谈数位转型，你看到的角度是说，这个疫情到底对于台湾企业？在今年这个 IT 支出，甚至是优先顺序，有什么样的影响
3: ？好，其实数位转型不是今年才开始。那当然，呃，从疫情开始，整个 IT 的支出就开始有点点蠢蠢欲动。那后来在今年为什么开始急速的增加？世界各国都是一样的趋势。我自己观察到的一个最主要的原因跟现象，就是它是客户驱动。就是、说如果你这个企业，你发现你的客户全部都往数位移动。或者是数位环境上面的行为变多了，不管你今天是做内需的电子商务商，还是做出口的高科技的制造服务业者，都会因为客户的需求而去驱动你快速积极的去做数位转型，然后这个会再进一步的去调整跟跟动整个企业年度 IT 预算的配置以及它的重要性跟它落实的这个积极性
0: ，是。那我想要再来问问 Irene 哦，从你的角度来看啊、哦，今年就是像我刚刚一开始讲的 ，IT 人员他其实变得他的工作更刺激了，因为他得要随时面对各式各样的突发状况，那他必须要维持这个企业这个稳定的运营哦。那从你们在服务这么多台湾的客户的经验上，有没有什么样的案例来跟我们分享一下，在这个这两年的这个疫情期间 ，IT 人员他面临到了一个什么样的不同的环境？
2: 呃，其实就这两年疫情大爆发，从2020年开始，我们其实看到 COVID-19 造成整个台湾企业的影响。那其实最直观的一个呃方向，其实可以看到消费者整个模式的一个改变。我们同时也看到了，它是加速逆向思考的话，它是加速了企业往数位转型方向的一个发展。所以这是其中一个最主要的发展。在第二个，我也可以看到从疫情刚开始爆发的那个时候，其实。企业越来越多，他们其实是想要往云端去做发展的。那为什么呢？其实云端可以带来更多从资料的管理面，还有资料的储存面，它可以带来更多的弹性。那这是我们从疫情发展开始之后，我们看到两个最主要的会造成就是整个台湾在 IT 界大家会想要 focus 的一个思维逻辑。那除了这两个呃主要的思维逻辑之外呢，其实我们也可以看到 AI o p p s 的一个概念的兴起。其实 AI Ops 呢，它其实顾名思义就是将人工智慧纳入做呃 IT 维运的一个方向。那其实它背后的技术资源是来自于 Big Data 跟 Machine Learning。那这边有一个很有趣的统计，其实 IDC 有统计到，在2021年的时候，会有百分之七十的企业其实它会采用 AI Ops。那到了2024年的时候，有超过百分之五十的大型的一个企业，它会将 AI Ops 纳入它 IT 整个维运。那所以，我们其实可以看到 AI Ops 它的目的其实是想要简便整个呃 IT 在维运管理，还有透过快速的一个人工智能的分析，找到 root case， 然后并且呃主动去解决。所以 HP 呢，针对就是目前我们看到这三个方向，上云端，然后还有数位转型以及 AI Ops 这三个概念，其实我们也有接下来发展出一个全新的愿景，叫做 HP 的 Unified Data Ops。他的目的呢，其实是想要提供一个完整的 data 的一个管理的经验，然后让客户可以用更简便的方式去透过一个平台提供，并且采用一个云端原生的一个资料为中心出发的一个服务。那接下来 Eric 呢会在呃 Unified Data Ops 的这个 HP e 所提供的这个愿景跟概念上面，会 Deep Dive 到其中我们所提到的两项产品，一个就是 Data Service Cloud Console。云端原生的平台，以及实现这个云端原生平台的落地端，也就是所谓的 HP e l e t r a Storage 这两项产品。
0: 刚刚提到，就是因为疫情更加速的产业数位转型。那大家常常想到的数位转型，好像跟上云已经有一个非常呃直接的一个关联性哦。但是，并不是所有的企业都可以顺利的把东西上云，有些时候不是它。自己想不想做是真的没办法。譬如说，上到公有云上，大家一第一个想到就是，哎，有一些治安的疑虑啊，或者是说，呃，他可能这个产业别，譬如说金融业或是医疗产业，他本来在一些政府的法令限制下呢，有些东西是不太能够随意的上到一个公有云上面去。那再来还有台湾这个制造强国，帮很多这个国际大厂协助他们做呃这些 O D M O E M 等等，所以客户的资料保密也非常的重要。所以这些种种的因素会让很多企业对于上云，它其实是有一些呃 concern 跟保留的。但是云端的服务其实有很多很方便的一些机制啊，譬如说它在这个弹性上是非常便利的，它在收费上面可能比较划算啊，等等，有很多好的甚至操作界面。所以今天其实我要来好好问 Eric 这一块啊。刚刚我们其实花了很多时间在私底下聊，你们推出的这个服务是叫类云。好，就是它其实是可以解决一些它没有办法顺利的把它的资料送上云端，不管是储存啊，或者是、呃、我要做运算等等。你可不可以跟我们说明一下，到底为什么它是类云
1: ？那刚刚主持人有提到过，大家都知道云端啊，资料呢，你透过云端的弹性服务来取得资源的话，它是一个快速而且简便的方式，甚至对于费用来讲也相对的降低。其实大家提到的一个很重要的重点就是资料安全。当资料安全的时候呢，其实它就胜过于一切的东西。大家也知道，最近有一个新闻，台积电一口气开除了非常多的员工。其实很大的原因就是资料安全的部分，所有在这部分企业的有关客户的资料，这是最大的一个机密所在。好，那我们来提，就是说，当我提供这个 IT 这部分的基础服务的时候呢，我们需要两个东西。第一个，你当然要先取得运算跟储存资源。那取得这样的资源呢？当然说，我从云端可以快速取得，甚至费用也相对降低。但是呢，牵扯到有关于这种资料安全，其实这部分是完全没有办法妥协的。这个部分很多人为了这样子，他去建立私有云，想要拿到私云端的这样的服务的一个精神，但是先决条件，他必须建制在他可以控制的一个范围内。这部分是我们叫 on premise 的地端服务。但是这种服务呢，其实私有你的建制成本完全是由你自己本身来提供，完全丧失了云端所谓的这种费用弹性跟快速取得弹性的这样的一个经验。那我们现在呢提供的所谓的类云的服务呢，第一个我们当然先解决掉所谓的设备端的一个问题。那我们现在在云端所得到的经验、快速取得以及它的快速建构的架构呢，先在硬体这样的一个资源底下提供的类云服务。所以我们提供了一个所谓叫做 Green Lake 这样的一个以量计价的服务。那这种服务呢，我们会去在评估跟客户讨论，评估说你所需要的，包括你的现有资料量以及你的资料成长量。然后在这一段期间之内呢，依据你各个不同的时间点，依照你的用量来计价来付费。这个部分呢，符合云端使用这种以量计量的精神。但是呢，在整个设备的建制以及它的快速安装，如果企业它现在有一个弹性的或者是一个突然爆发的一个需求的时候呢，在整个 g r e e n e a k 的精神底下，我们快速增加你的一个环境。那所以这个部分就来自一个好处是，我们之前有先做一个规划访谈，所以其实这个完全是一个量身定做的一个云端服务。那所以之后你有需要再做扩充，或者是突然有这种用量需求爆发的时候呢？也能够快速取得你所需要的资源。那当你资源取得之后呢？回到了你现在一般在 IT 人员他要去做管理的这种日常操作上面来讲，随时应付使用者提出来的我的效能不足、我的空间不足、我的用量不足、我的资源不足等等的这样的一个问题。当然，我们现在以像照相的经验来讲，很专业的人他会用单眼相机去做，但是其实现在大家知道这样傻瓜相机。用量越来越多，我想照一个夜间照片的时候呢，我只要开启傻瓜相机上面的夜景模式，我很快就可以照下去了、嗯。那同时对 IT 的人员来讲，第一个我的人员可能不足，我事情太多的时候，只要有人告诉我说你现在有问题了，我可能按个键，然后我就可以去把我的问题解决掉。这样子类似类云端的服务呢，让 IT 的人员。能够在有限的人员，然后有限的精力里面去解决更多的事情，把你的精神放在整个 IT 转型里面，有关于企业营运这部分的精神，而不是把它浪费在一个企业整个 IT 维运的一些 routine 的工作上面
0: 。Eric，、嗯、我想要在这个回头到你刚刚最开始讲的这一段啊，就是。呃，公有云的一个好处呢，就是它的弹性嘛，尤其像今年，呃，有些产业是突然间集单爆量来哦，所以 IT 的需求突然间大增。公有云的好处是说它的弹性很大，我可以随时很快的加机器，好、啊。但是呢，它有治安的疑虑。
3: 是
0: 。那私有云避免掉了这个治安的问题了，我买一台东西放在我的公司里面啊，一个我自己的机房里面。是。但是当我一旦我的这个运算的能力不足的时候，是。我通常 IT 人员光是跑一个采购流程啊，说啊，老板，我可不可以加机器？采购流程就要跑好久，是订单就这样子白白就跑掉了。所以您刚刚讲的是说，这个弹性是不是就在这两个之间？我确认一下，我刚刚的理解是這麼正不正确啊？所以他一样是摆了一台机器在自己的这个机房里面，可是呢，你刚刚说以量计价嘛，对，所以也就是说，假设我这个本来可以有百分之百的这个使用量，但如果我一开始其实我只跟你说我要用百分之二十，那这时候我就只要。付百分之二十的钱，是这个样子、
1: 嗯。对，所以说在一般的企业的时候呢，你要建制这样一个环境的时候，当然都必须要先规划的。然后 IT 人员他会去依照以前经验去做一个所谓的成长量的预估。我们刚刚提到它是一个克制化的一辆支架，嗯，所以其实这跟你现在在云端拿到的这种套装型其实不太一样的。因为其实所有的 IT 的人员，他不见得敢百分之百的保证我的估量是正确的。对,对，我有碰到过客户，他的预估三年，这个采购第一次三年之后，然后他每年都扩充一次，嗯，因为他的企业一直不断的在买公司，
0: 哦、嗯，那所以
1: 他这样一直整合起来，他的用量是越来越大的。好，你如果一开始买太大，当然你的成本就其持就比较高，对。但是我们以量自家会有个预估弹性。比如说，你一年之内你的用量要到多少？提供给你一年之内，比如说百分之一百一或百分之一百二，所以会有预留一些所谓的安全库存量。比如说，你现在的使用量，你用到百分之八十的时候呢，你其实付的费用不是百分之一百二，或是百分之一百，而是百分之八十。嗯，前面既然谈到说它是一个克制化的一个类云端的服务，所以当你有这种刚刚我们举的例子，一年之内你可能急速爆发的时候，我们只要弹性去扩增。然后能够满足你的需求，这样的方式呢，也在我们的考虑范围之内。然后，因为我们之前是以一种合约的方式在签订，所以你的用量增加的话，对你呢可能提前通知说，我现在的用量我要增加了，然后我们马上可以将这个设备在合约精神底下呢，依照这个用量继续提升下去就可以了
0: 。OK， 我可不可以用手机网络的电信费作为一个比对？好比说，假设我自己预估说，呃，我的这个网络用量很大。好、哦，还有呃，我的这个通话频率很高，所以呢，嗯、我就是先选了一个比较高资费的。那当然，啊、高资费之下呢，我的平均每分钟的通话费可能就比较便宜。是啊，但是相较之下，如果有另外一个人，他觉得，哎，我平常其实很少在讲电话，我多半只是拿来做一些很简单的联系，所以我就选了一个低资费的。是可是，一旦突然间，哎，我刚好因为今天需要很多电话会议，突然间有这个很高的需求，所以我觉得我原本的这个方案其实不符合我，所以我就可以立刻跟这个电信公司说。哎、欸，我要调高我的费率，我可以立刻满足我这个需求。然后也因为我调高之后，哎，我可能的单价也会变得比较便宜，是类似这个概念
1: 吗？呃，我们开始这个时候就是来自于所谓克制化精神。当然，一开始我们的所谓克制化的访谈呢，其实是一个很重要的一个环节。嗯，所以它其实这一段的环节，跟你去购置的时候所需要的前面的规划是一样的。对、嗯嗯嗯。再来是回到后面是取得成本的问题。当然，你一开始量身定做有小套装，也有大套装。那就跟量贩包或者是单包的时候，在你的量贩店买的价钱就是不一样。那这个部分呢，就在你购置的时候的购置成本，就是你取得的时候的单位成本会不同。那当然，你的用量要提升的时候，就会牵扯到所谓的合约变更，就有点类似我们换约的精神一样。那我们在换约的时候，当然你的用量提升之后，客户会评估说。你这种的突然的变量是突然的情况，还是长时间的变化？嗯、然后这个时候你去考量说，你是不是要做跨越这个动作
0: 是？是云的好处，除了我们刚刚讲的弹性之外，还有一个就是我可以随时异地去操作。是啊、哦，但如果今天。呃，像你刚刚提的这个地端的概念，那这样子我们还有办法让这些 IT 人员可以随时保留这个工作弹性？比如说，假设今天刚好我们又得要隔离了，这个 IT 人员他其实是呃得要 work from home，、嗯、不能够进公司，他还是有办法用类云端的这种方式远端的去做操作吗
1: ？是，所以刚才我们在提到的这种类云端的服务，它其实，在 HPE 里面它是一个所谓 GreenLake 的一个大的平台，在这个 GreenLake 的平台底下，并不是只有刚才 Aaron 负责提供。的储存这个角色，其实它里面包括有网络的部分，然后有储存的部分，然后还有运算的部分。那其实我们在 Azure 部门呢，是以储存的部分呢来作为一个重点。但是这整个的运作的一个操作呢，我们希望把它做成类似傻瓜机的一个精神、嗯。然后我们操作的话是一个 Unified 的 Data Ops 的话，我们操控当然是说。我任何地方、任何设备我都可以操作的，所以，我们把这些功能建制，原本你应该在地端做的方式，第一个我们把它精简化、简单之后呢，然后我们把它云端化。那这些服务操控，你应该要在日常维运，你可能要进到公司来做，把它放到云端去。然后你只要能够网络连得到的地方，你都可以去操控它。嗯，那当然有关于治安的问题的话，这样的操控界面当然也不是任何人随便都可以进去的。然后你到了这上面之后呢，你也不是说在这上面所有资料你都可以看得到。我们还会有针对客户别，然后还有就是你的操作层级，你是管理者或者是你是纯粹的使用者，依照不同公司里面不同层级。当你在登录的时候，你会有不同的一个操作权限。嗯
0: ，然后再来，我要帮这个企业主问一个问题哦。其实企业主最在乎的就是 cost 嘛，就是成本。但是成本又分成两种，一个是我直接买机器我要付的成本，然后另外一个就是我要 hire 员工，员工的成本。所以我想要问 Eric 一个很现实的问题：如果今天我是老板，我就会觉得，哎。如果使用这样的服务这么便利啊，像你刚刚讲傻瓜机，那是不是呢？我 IT 人员也可以少请一点，或者是我可以不用请这么贵的 IT 人员，我可以请一些懂得基本操作的 IT 人员就好了。因为呢，如果这个操作界面已经可以很傻瓜、很容易的话，那对于企业而言，是不是就可以少掉了很多这个 IT 这边的人员支出的费用
1: ？大部分的人员组成人员最多是在 AP 端的。或者是资料不端的，其实 IT 维运的人员其实是不够的。是啊，我看过最惨的是，他是一个跨国公司，嗯，他要维护大概将近上百台的机器，啊，但是他只有三个人。重点他还是跨国公司，所以他白天要负责亚洲这边的，晚上有的时候还会被欧美那边的拖进来的，所以他其实就是睡觉永远都是背着这样背扣这样子，随时就是紧急的服务，没事的时候可能没事，他就日常维运。等到有事的时候，他可能是24小时被 call 的，嗯、啊，好，那这种方式是不是说能够不用到客户的发现，他可以事先预防，他可能白天就可以把它解决掉了？刚刚讲的 AI Ops 里面呢，把它的维运以 AI 的方式，这种精神来做提供，能够做到预防，避免问题的发生。啊，刚刚主持人提到的是说，会不会这样子以傻瓜机的部分影响到所有人员？其实。我觉得它不会的原因，是因为它这边会造成你整个 IT 部门的人员构成的变动，而不是人员的缩减因为其是说哈，实体企业因为 COVID-19 的关系，它要转成线上的时候，它的电商部分会大量增加。那所以你的 IT 的部分要做一个大部分的变动。除了刚刚我们讲的硬件资源需要的提升之外，另外一个你的 application 部分的架构是全改了。对，这部分然后你要弹性要快速的时候，其实人力主要的重点。它其实会大部分都会放在 A P 内端这边。嗯，那在这一块的话，对对对我现在企业组增加这些设备，我是被增加的，要加人嘛？对。那我们是不是可以用刚刚的所谓傻瓜机的精神，让增加的事情以现有的人员解决掉，而不是去害人在这边？你把害人的成本这一块呢加在 A P 开发那一段。嗯，所以这其实是组成分子的不同，而不是在于说去裁员，因为其实像企业在增长的时候，人永远是不够的
0: 。对、啊，而且讲到这一段啊，我自己很心有戚戚，因为我们自己当初也是创业嘛。是。我们就是公司成长到一个规模之后呢，发现哎，我们需要一个专门的 IT 人员了。对。可是又好像规模没有大到真的要养一个纯 IT， 就是刚刚像你讲的，就是负责这些资料库啊管理的人。是。然后另一方面。有一些像在转型中的企业，他可能本来不是在做电商，所以当他今天想要 hire 一个这个专门有这个 knowledge 领域的 IT 人的时候，他也很不好找。是，因为这样的人员会觉得说，哎、欸，你公司就好像没有在做这个啊，是那我为什么要进你公司？所以照您刚刚的讲法，就是说，呃，透过这样子的一个，我们刚刚讲这种傻瓜机的服务，让很多这种专业的事情呢，在这个服务里面就提供给我了，所以公司可以把这个我人员的 hire 更专精在这个。呃，我的服务本身要提供的这些人员上面，而把这些 IT 交给像你们这样的一个服务的公司
1: 。嗯，刚才意思是说，人员的整个的流向会偏向有关基础维运的这一块，把它 fix 住、嗯，有一些预先预防等等这种在机器上面或者是在自动化方面可以帮你解决的事情，所以你会从一个操作者变成是你的监控者的一个角色。嗯，所以你是去 monitor 这样的一个环境发生。嗯嗯而不是你去 daily 去 operate 这样的一个事情
0: 。嗯，你刚刚也有在提到了一个重点啊，就是说像你刚刚讲那个跨国企业啊，很可怜，晚上都没办法睡觉，因为 IT 人员他睡都睡得不安稳，可能随时就被一通电话说，哎，又又出了什么状况。所以刚刚你提到的一个名词叫做 AI Ops， 对对不对？就是现在是可以把 AI 的技术结合到。I T 的管理上这部分可以跟我们多说明一下，就是到底是怎么样？我们大家一般提到 A I 啊，就常讲说它可以帮助我们提前做预测嘛。好比说，我们之前谈过很多那个工厂，在制造业的工厂里面，如果把 A I 导入，本来我一个机器如果它的螺丝突然间坏掉，嗯、这台机器整个就停摆了，生产线就停摆了。但如果我可以透过 A I 的做事前的预测，我就可以在这个螺丝钉快要坏掉之前，我就提前。去做更换，我就不用造成说突然间，哎、欸，这个机器坏掉了，整条生产线全部停掉了这个状况。是，一样的精神放在这个 IT 的管理上面。现在有这种叫做 AI Ops， 可以跟我们多介绍一下这个到底是怎么进行的
1: 。OK， 我们刚刚提到，虽然设备放在地端解决掉这样的一个自然的问题，但是我运还是要靠经验。一个企业里面的内部自己的经验都是你自己的，最多的经验来自于你之前同一个企业之前的累积。但是这样的问题呢，你可能过多久你都不会发生到。但是真的没有这样的问题吗？其实不是没有，只是你没碰到而已、嗯。那我们回到 AI， 它的精神是什么？它由大量的学习，然后找到这样一个状况之后，它调整，然后再不停的学习，再调整，然后获得这样的经验。像制造业也是一样，它会从良率的部分，然后学习之后再调整，获得更高的良率、嗯。嗯同样在 IT 上面基础维运碰到的就是你的经验，没碰到之前那都是别人的经验。对，好，那我们现在以这样的方式，我怎么样去获得别人的经验呢？在云端这一块呢，我们刚刚提到在 DataOps 的前面操作，我们刚刚说希望把它变成一个傻瓜机的精神，所以从前面设备当购入之后，从启用开始到维运等等这一部分已经在云端操控了，那你可以很简单的去操控你的维运。但是到后端的碰到一些问题排除或者是一些效能调整这些，我们有一个类似像服务平台，我们叫做 InfoSide。那 InfoSide 里面同样它集合的也包括从运算设备的 Server， 然后到储存，然后以及应用层面，比如说虚拟环境这样的一个效能的部分。那这一块呢，我们把设备里面产生资料，像你的容量的使用的一个趋势。效能的一个使用趋势，以及你故障发生的曾经的这些东西，都是在你的整个 i n f o s i t e 平台上面都可以看得到。同时，它会变成是一个循环。当你现在碰到这样的问题的时候 a 乐它会自动帮你开 Case。然那你自动开 Case 了之后呢，在 HPE 的后端的维护，它会收到这个东西，甚至你有可能直接接到电话，就是说我们现在硬件有故障
0: 。嗯，然后。
1: 或者在他本人
0: 都还不知道这件事情之,之就说就可以
1: 跟你约时间，我什么时候可以过去？啊、嗯，那当你解决完之后呢，他会进入我们在 i n f o s e 后端的一个资料库。我们刚刚提到说，你如果设备摆地端，然后你整个资料都在里面，那是你一家的资料。对，但是你通通进到云端之后，以 HP 的这样说的客户 base 来讲，我们可以让它自动性的形成一个知识池在这里。哦，那在这知识池里面呢，当你现在有问题发生的时候呢？我们现在会开始帮你去配对、去核对，就是以 AI 的经验来讲，这个问题是不是曾经在我资料库里曾经有人发生过？别的企业
0: 也发生过类似，或者
1: 是说我现在甚至它也没有发生之前，这个企业发生之后呢，我开始会帮你 match 哪些客户，它有类似这样的一个环境在，所以它应该也是有可能去发生你这样的问题。Oh, 然后我提前， okay. 譬如说这样的问题，我应该要上什么样的一个 patch， 或是要什么样的调整？然后我会发一个通知你，你可能需要去做 upgrade， 然后把这个 upgrade 的 page 送到你这边，看你要不要 upgrade。这样的一个循环之后呢，它后面的这个 knowledge pool 会越来越大。嗯，哦，那这样的方式，它也会不会去帮你去配对你的环境里面会不会未来会发生什么样的问题？对，所以如果这个问题没有被发生，就不会有像我们刚刚讲的客户，就是你的管理者半夜被吵醒，或者发生什么问题。对。等于说，我们就像现在还没有确诊，但是我打了疫苗，所以我现在应该可以相信我不会确诊这样的一个精神在。<笑>那这样子的话，就是我们所谓的 AI apps， 后面等于说有个专家团在帮你支援，然后提前告诉你说你有可能会发生这精神，解决掉你可能会发生的问题
0: 。如果以人体来讲啊、哦，我可不可以这样比拟？就好比说，这个医生发现他手上有好多个高血压的病患呢，发现他们都是吃了很多盐。是好，所以他认为说这个吃太多盐可能跟高血压有一个直接的相关联性。是，所以呢，他就自动从他的这个病人群当中知道说，哎、欸，这几个人也吃很多盐哦，所以他就可以发一个通知告诉他说，呃，你应该不要再吃这么多盐了，否则你很可能会产生高血压。但但是到底这个人要不要不吃盐，他自己做决定。对
1: 啊，因为我们现在是一个类似
0: 的概念吗？对，
1: 因为毕竟我们不是这个企业的拥有者，我们只有 advice 的权利，嗯，我们病人不能帮他做底咨询。对，所以我们现在以这样子的方式来讲，我们把这个配去送到你身边我们把菜都放在你旁边了，你要不要吃？我们没有办法勉强你。哦、oh,
0: ，OK。然后我刚刚回到前面一个问题啊，我刚刚说这个企业主最在乎的是成本嘛？是，呃。除了刚刚我们讲到说这个 I T 人员的部分之外，在这个机器设备上面，它好像对于成本的一些这个节省也有帮助。因为我刚刚也问到您说，像这样子的 solution 现在最多采用的产业大概是什么产业？我本来以为会是可能大型的金融业或是医疗院所，但是您告诉我说，其实最多采用的是台湾很多大型的制造业，是对不对,对？那他们在采用的原因？因为一般大家会觉得说，哎、欸，制造业在这个资讯安全，当然，资安也是很重要，因为他们常常要维护很多这个客户的资料。但是，为什么最多的客户其实是这些大型制造商采用这样的方案呢
1: ？因为其实就考虑到企业营运的部分，大家对于整个的营运成本都是锱铢必较的。那节省的这种成本的话，有很多种方式。但是，资安的考量的前提压在前面的时候说，说第一个，你设备应该在地端，所以就杜绝掉。他说他可能。大部分都没有办法往云端发展，比如说你企业核心的 SAP 应该不太可能把它上到云端去。对啊，那我上到地端了之后，设备也放在地端，再来就是你取得成本的问题。你现在你用购置的方式，它是一个资产，但是你如果说你现在把它类似随选变成说它是一种服务的话，它就变成一种费用、嗯。那所以在整个企业云的会计科目上面来讲，它是不同的。就像我们刚刚提的，你如果购置。你要预估五年之后要有，比如说1 0 0 T 的一个量，你买的时候呢，你切不能逐单买，你可能一次买足了之后，你在你第一年就用2 0 T 的情况底下，你有四年是8 0 T 的闲置，所以这些都是费用。那我们如如果运
0: 气好說，说、欸、哎，到了五年的时候，我真的用到这么多了。了。有些人运气不好的时候，他到了五年后，他还是只有用20对,對不對,對,對,对？那或者是这个运气好了，他五年后真的用到百分之百，但他机器又旧了，是对不对？他已经可能又是上一代的机器，现在更新的这么快
1: ，对。所以，我们希望说，硬体能够解决客户的一个治安问题，然后呢，帮客户来节省它的成本之外，在整个维运上面来讲，让云端的服务变成它是一个简化的一个维护，不管从人员的这种成本、设备的取得成本、维运的部分呢，让 IT 尽量 f 可 c 在于企业发展的一个点，嗯、而不是在维运的这样的一个精神在
0: 。对，好。到最后呢，我要来问问这个 Irene 了，就说其实现在刚刚我们聊了这么多，它不外乎就是这些资料的管理面，所以大家现在更在乎不是只是把资料呃找个地方放而已，怎么样去管理这些资料，其实是呃很重要的一个现在的课题。所以 Irene 想请你分享一下，就是其实现在这些资料的生命周期管理，是不是因应这个疫情之下呃变化快速，其实有了一些更不一样的一些发展？
2: 嗯，这边其实想要跟大家分享一个蛮有趣的一个国外的统计经验。那它这个 report 呢是出自于 ESG 的一个 report， 它其实有记录到是说，一个企业它其实平均会使用到23个不同的数据管理城市。那其实对一个 IT 人员来讲，如果说我每天要去管理这23个不同的数据管理的城市，我要去帮他做管理，然后资料的保护以及资料的整体维运，那其实对。一个企业的 IT 人员来讲，它会是一个相当复杂的程序。我每天其实可能要去思考到不同的 storage 产品线，它的一个 tuning， 或者是说维运管理，然后还有整个要去做 upgrade。那其实对于企业的 IT 人员从，从不管是成本面，或者说管理面，它其实都会呈现一个相当复杂的状况。那其实最后我还想要跟大家 recap 一下刚刚呃 Eric 所提到的所有关于整个 HP 在。不管是从 IT 的维运上面，还有从 c o s 出发上面的整个概念，其实 HPE 在针对产品的这整个资料生命周期维运上面，我们提出了一个很重要的，就是 HPE 呃 Unified Data Ops 的概念。它其实目的就是想要让你们从以资料为中心，提供一个云端原生的控制技术，再辅以人工智能的方式来帮你们主动的，就是去做 Root Case 跟分析。它其实最重要就是让 IT 人员可以用很简化的方式，透过单一的一个平台管理到所有你现在整个企业 cover 到的所有，不管是 data 的 infrastructure， 或是说 data 的一个 service。对，讲到这边，可能大家会观念上面会有一点想说，呃 ，Unified Data Ops 它到底是一个什么样的东西？我们 HP 想要透过两项产品就实现这样的 vision， 就是一个是 Data Service Cloud Console 这个平台呢，是一个云端原生的平台。它其实就像是你呃手机里面像是 iCloud 的一个平台一样，我们可能就是会在 iCloud 上面去放上许多的资料，但是你透过这个 iCloud， 你就可以共享底下所有的 iPhone， 或是说你的 iPad， 或是说你的,说你的 Mac。那其实 HP 的 Data Service Cloud Console 它其实就是类似于 iCloud 这个平台。我通过这个平台呢，我可以去部署所有你的 application， 然后同时也去管理到你底下的所有装置。那这个是其中的一个云端原生平台，而在这个云端原生平台里面，也有包含了我们刚刚所讲到的 H P E InfoSight， 特别是在呃人工智能所协助的一个管理层面。那这边也给大家分享一个很有趣的数字，是 H P 的 InfoSight， 纵观这十年下来，我们所收集的一个资料量有超过13个 trillion B 的一个资料。那其实它是收集来自于全球各地有使用 H P E InfoSight 的所有的一个 data 引发出来的资料。也就是说，今天假设 A 国家它可能发生了某一个问题，那我们会把这个问题的 root case 记录起来，然后将这个问题发送到其他各个国家，它可能会去看到潜藏可能发生的问题。那 HP i n f o s e 也是很重要的，就是一个 see c e prevent for all。我们只要看到某一个问题呢，就可以主动的去帮你 prevent 所有其他国家可能产生的类似的问题发生。而这是在呃 DSC 上面的其中一个功能。另外还有一个很重要的功能就是 intent-based provision。比方说，你今天是想要使用 SQL 的一个情境，那我们可以针对这样子的一个 SQL 的应用情境，去透过 AI 的机制帮你找到更适合的一个 provision， 帮你主动的去部署。而这也是 DSC 可以做到的。那在落地端的部分，从边缘到云端的部分，我们也可以透过 HP 的 Altra 可以配置 ONVME SSD 的一个 storage 来帮你实现从边缘到云端。它其实是呃原生支援、原生 support DSCC 的这个 Cloud Native 的一个 platform。讲了这么多，呃，我们这些所有的产品以及这所有的愿景，其实我们是想要让整个企业跟消费者其实是可以从以资料为中心出发去思考整个 Data Infra t c 层的一个架构。那所以未来不管是你的资料生命周期上，你的 DevOps、Production、p r o t e c t i o n 一本是你的 Analytics。都可以透过整个 H P E 的 Unified Data Ops 的愿景去实现，透过单一的平台来实现大规模的一个资料架构的一个管理、嗯
0: 。是
2: ，所以最后呢，我想
0: 要来问问社长了，社长，从你刚刚听了这么多啊，你有没有给台湾的这些 C I O C T O 在接下来 I T 的部署上面的一些建议
3: ？其实我发现去年我们听了很多都还是理论的东西，今天听了这么多，其他都已经变成是一个新现实，有点像是说 COVID 1 9呃，现在已经变成一个新常态，就是说大家不要再觉得它就是像 SARS 一样来了就走了，不会，它会一直存在。所以，数位转型其实它已经变成也是变成数位转型常态化的一个新现实。那我们当然这个节目名称、节目开始，就是说，呃，这个数位转型疫苗你打了没？我刚刚一边听我一边心里想说，你最好要打第二剂、第三剂，<笑>就是你如果不打，其实你会跟不上整个趋势。那 Irene 刚刚讲的，我自己听也有非常多感触，也很受用，就是说它是以 data 为核心去做的部署。那这个 data 最重要的 data 是什么的 data？ 当然是你的客户的 data。不管你今天的企业是 to B 还是 to C， 你的整个转型一定是要为了服务客户去做的转型。你的资本投入、你的人员调整才会有效率、有效能，才可以让你的竞争力维持一个高的状况，然后可以适应整个环境的变化。所以我觉得，不管是 CIO 或 CTO， 第一件事情呢，还是要去注意你所属的整个企业。你的客户产生了什么变化？不管是消费行为还是他制造的方式，是不是产生什么变化？你一定要跟上，要不然你的客户一定会掉。然后第二个呢？第二个是你的 IT 人员或者是 CIO、CCTO， 不要忽略了组织内部其他部门的沟通。嗯，因为你通常就我我刚稍微想了一下，因为刚刚不管听 Eric 讲还是 Irene 讲，我发现几乎没有一个行业可以不管这个数位转型的事情。是啊，那甚至连政府、制造业。电子商务，甚至是服务业，它其实在整个服务或提供产品的过程里面，一定你的公司其实里面有很多部门要一起组合去增加附加价值来提供产品或服务。所以这个在 CIO、CT o 在对内沟通的部分上面，它跟了解客户变化它重要程度是一样的。但第三个，我反而觉得是我刚,刚听到最后突然冒出来的一个，我觉得更关键的是，我们以往在不管任何企业一定有自己的供应链、供应来源。任何企业都有，它有它的上下游。如果今天观众在听这集呢，发现自己好像有一点你跟不上的感觉，那你应该怀疑是不是第一季都还没打，你要谨慎一点。因为其实这个事情日新月异，你如果稍微慢了一点啊，其实你的竞争对手就已经跑在你前面。所以我觉得每一个企业呢，要去盘点一下，你除了既有的供应链跟你的合作厂商之外，你的 partner 之外，伙伴之外，在你的这些伙伴里面，有没有一个云端或是数据的一个？专家可以跟着你，他有点像家庭医师，对，他最了解你的客户是谁，他最了解你的团队是谁，这需要一个很长期的一个合作，才有办法建立这样的信任基础，还有预测你未来可能会发生什么样的问题，甚至能够提供你整个世界上云端化、数位转型新的趋势，也就是能够持续的供应你第二季疫苗、第三季数位转型疫苗的这样子的一个好伙伴在身边，我觉得这几个是最重要的。社会转型的路上最需要去注意的要点跟沟通的对象
0: 。好，谢谢社长今天的分享，哎，谢谢，非常谢谢 Irene 跟 Eric 今天跟我们分享了这么多 IT 的一些最新的这个知识跟趋势，解决了我很多心中疑惑的问题点。好，呃，就如同刚刚社长讲的，病毒一直在变种，我们现在所处的环境呢，竞争也是更剧烈，所以企业要做社会转型，不是做了一次就结束了，你得要不断不断的精进。所以呢，就要继续锁定我们科技报局跟科技局子的系列节目了。非常感谢大家今天的收看，我们下次再见。